0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, а эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 21 мая на календаре и обзор событий, которые произошли в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1712 Петр I переносит столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. За 9 лет до этого решения Петр I закладывает в дельте Невы Петропавловскую крепость, с которой начался Санкт-Петербург, и спустя десятилетия новая столица была готова принять царский двор и правительство. Город на Неве нравился Петру Алексеевичу намного больше, чем исконная Москва. Слишком свежи были воспоминания и о стрелецком бунте, когда на его глазах убивали людей. И вообще, попутешествовав по Европе, царь понимал, Москва ну никак не европейский город. Именно поэтому Петербург задумывается как европеец среди городов российских. Вторая причина тоже отсылает к увлечениям Петра. Страстью молодого царя были корабли и сухопутная Москва не позволяет воплотить его грандиозные планы по строительству и развитию флота. Петру нужна резиденция на морском побережье. Однако не только резиденция, но столица, чтобы гости из других стран могли приплывать к царю по морю, а не преодолевать опасную дорогу до Москвы. Датский посол сказал, что Ваше Величество открыло окно в Европу. Иностранцы даже после того, как Петербург был официально объявлен столицей Российской империи, еще несколько лет после этого говорили о городе на Неве как о резиденции царя и не более. 1904 год, 21 мая, в Париже организована ФИФА Международная федерация футбола. Соглашение об этом подписывают представители семи стран: Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Испании, Швеции и Швейцарии. У футбола в те годы все больше и больше популярности, и многие хотят унифицировать правила и регламент проведения соревнований, в том числе международных встреч. Казалось бы, самое время подключиться к этому родоначальникам футбола англичанам, но те средства решением не торопится, Говорят, что им нужно согласовать сначала все внутри Соединенного Королевства. В итоге британцев никто ждать не стал. 27-летний Робер Герен, журналист газеты «Утро» и секретарь отдела футбола Союза французских спортивных обществ, письменно связывается с коллегами из других стран. В письме он рассказывает о предложении создать Международный футбольный союз. Герен приглашает представителей стран встретиться в Париже на трибуне во время матча сборных Бельгии и Франции. В итоге, сразу же после этой встречи, подготавливают документ, который и подписывают представители семи государств. Они же платят первые членские взносы по 50 фунтов. Представители Германии присутствовать на футбольной встрече в Париже не могут. Они пришлют телеграмму на следующий день о своем согласии вступления в ФИФА. Герена избирают первым президентом Новой Федерации. Было определено, что в Новой Федерации страны должны представлять национальные футбольные организации. Клубам и игрокам запрещено одновременно представлять разные ассоциации. Дисквалифицировать игроков можно было только после получения согласий всех членов ФИФА, а матчи должны проводиться по единым правилам. Великобритания присоединится к Международной федерации футбола только через два года». 1956 год. На атоле Бикини США проводят первый сброс водородной бомбы. За 10 лет до этого с атолла было принудительно добровольно депортировано местное население. Это было сделано после заявления генерал-губернатора Маршалловых островов Бена Уайта. В одно из воскресений 1946 года, после посещения церкви, Уайт собирает старейшин местного племени и объявляет им о том, что Соединенные Штаты намерены испытывать на Бикине Атомные бомбы, далее цитата, во благо всего человечества и ради того, чтобы положить конец всем войнам в мире. Ради такой благородной цели коренное население должно покинуть свою родину все до одного без исключения. Термоядерную водородную бомбу сбрасывают на атолл в 1956 году с самолета. Мощность взрыва эквивалентна взрыву тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Случайными жертвами испытаний становится несколько японских рыболовных шхун. Особенно пострадали рыбаки с японского судна Фукурумару. Радист судна Кабаяма скончался от лучевой болезни через несколько месяцев. 11 его товарищей по команде умирают, не дожив до 60 лет. Облако радиоактивного пепла после испытаний накрывает почти весь Тихий океан и распространяется. на Восточной Азии, Австралии, Северной Америкой, Карибским морем и северной частью Южной Америки. Несколько выдающихся ученых после проведения этого взрыва, включая Бертрана Рассела, Альберта Эйнштейна, Фредерика Жюлю Кюри, выступают с протестом против подобных испытаний. Однако испытания боеголовок на Атоле не будут происходить и в дальнейшем. 1968 год, 21 мая, выходит на экраны фильм Георгия Натансона «Еще раз про любовь». Лента заранее обречена на успех. Она сделана на основе пьесы, на которую мечтают попасть все театралы. Спектакль называется «104 страницы про любовь». Автор – Эдвард Радзинский. В Москве эту пьесу ставят Анатолий Ейфрос, в Ленинграде – Георгий Товстоногов. И вот на основе этих спектаклей и решено снять фильм. Актеров зовут тоже из театральных. Татьяну Доронину, она как раз играет у Товстоногова в этой пьесе. А фильм снимает Георгий Натансон. Он уже делал успешное кино с и старался сестру на роль физика Евдокимова зовут Высоцкого и даже снимают несколько сцен. Однако все видят, актеры разные по темпераменту. Главного героя нужно менять. Приглашают московского театрального актера Александра Лазарева. Когда ты вернешься, у нас будет вечеринка по случаю нашего отъезда на Аль. Я тебя познакомлю с моими друзьями, только не надо. Все, все, я больше не буду плакать, я все. Скажи мне одну вещь. Зачем мне нужна тебе? После выхода картины ленту сравнивают с французским фильмом «Мужчина и женщина». Режиссеру и сценаристу приходят мешки писем с просьбой изменить трагическую концовку. Татьяна Доронина после ленты «Еще раз про любовь» окончательно закрепляется в статусе звезды. Многие женщины и девушки делают прическу под Доронину и стараются также говорить грудным голосом и с придыханием. В туристических компаниях вовсю распевается песня из кинофильма «Я твердила о морях и кораллах». Я твердила о морях и кораллах, Я поесть мечтала суп черепашей. Я шагнула на корабль, а кораблик Оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а кораблик Оказался из газеты вчерашней. И, наконец, музыкальная дата дня сегодняшнего, 30 лет назад, именно в этот день, Элтон Джон дает концерт в Ленинграде, первый из нескольких в Советском Союзе. Он становится Элтон Джон, первой западной звездой рок-музыки, которая выступает в СССР. Уважаемые телезрители, вы уже знаете, что в нашу страну впервые приехал на гастроли известный английский певец, композитор и пианист Элтон Джон. И вот перед своим последним концертом в Москве он э, дал интервью Центральному телевидению. И мы вместе с прекрасно известным вам Анатолием Ивановичем Овсянником хотим задать нашему гостю несколько вопросов. Элтона в поездке по Союзу сопровождает мать. Певец передвигается на чайке. На вопрос о гонорарах отвечает «Я приехал сюда не ради денег. Когда мне будут нужны большие гонорары, я поеду в США». Всего у Элтона в СССР 8 концертов. Билеты в свободную продажу не поступают. С рук пригласительной на выступление Элтона Джона можно купить за 30 25 рублей.